1: por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza. A partir de este momento, mi invitado
2: a ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo, lograr algo tan necesario del ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Atención de líneas, Belkis Monzón. Asistencia informativa, Yamilaine González y Karenia Pieri. A cargo de la conducción y dirección de este servicio radial, Fabio Bosch Hijo. Bien recibidos en la emisión original número 5555, 5555 del Triángulo de la Confianza, que inicia hoy un ciclo por el 80 aniversario de nuestra emisora, como ustedes saben será el primero de julio, estaremos esta emisora de radio. Y lo especifico porque oí alguna mención por ahí que decía que la radio de Cienfuegos cumple 80 años, ¿no? La radio de Cienfuegos tiene mucho más de 80 años. Pero en la emisora Radio Ciudad del Mar estará cumpliendo 80 años este primero de julio. Y eh, nos acompaña para iniciar este ciclo, para el despegue, alguien muy conocido y reconocido en el periodismo de nuestra emisora, que es Antonio Colarte Puico. O José Antonio Colarte. Luis Antonio. Luis, ah, Luis Antonio. Luis Antonio Colarte Puy. Ese número yo nunca se lo digo. Antonio Colarte Puy, Tony Colarte. Es así como lo llamamos aquí en la emisora.
3: Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, Fabio. Realmente es un altísimo honor estar en este espacio. Realmente es como el cazador cazado ¿no? Uh-huh. He venido aquí a, que a someterme <risa> a todas las preguntas tuyas de las personas hay que quieran no saber algo, pero no es mi no es mi tópico.
2: Bueno, el cazador casado el que se pasa la vida haciendo entrevistas, hoy es el entrevistado mío y de ustedes, por supuesto que a través de los teléfonos 51 70 00 70 y los SMS 53 92 18 80, seguro que me lo van a asesinar a preguntas, eso es lo que yo quiero, por lo menos, bueno, las mías empiezan ahora, ¿cómo es tu llegada a Radio Ciudad del Mar, a esta emisora y cómo era ella en aquellos momentos?
3: Bueno, Fabio, llegué Me aquí a, a la 80 emisora... Años porque... No, hace 40 años ah, prácticamente 40, ya, la, la mitad. mitad de lo que cumple Radio Ciudad del Mar. Bueno, yo aquí en el mes de noviembre del año 1977, después de haberme graduado de periodista en la Universidad de La Habana. Realmente era una emisora ubicada en la calle Santa Cruz, entre Garcel y Orrutinero.
1: Uh-huh.
3: Y realmente era la mitad de lo que fue un poco después, pues solamente era una entrada, de ahí estaba el informativo al final estaban los estudios una emisora bien pequeña pero con un colectivo tremendo lo considero así, no era muy numeroso tampoco el colectivo, después siguió creciendo y realmente desde que llegué a la radio tengo que reconocer que es el único trabajo que he tenido en mi vida yo llegué a la emisora de radio y y algo muy curioso Fabio, yo durante los años que estuve en la carrera de periodismo, nunca hice radio trabajé en periódico trabajé como como sea, como un sentado en Granma, tu Rebeldes, en Trabajadores, concluí trabajando en Alma Mater, pero nunca había entrado en la emisora de radio.
2: ¿Y no pensaste en irte de la radio cuando entraste aquí?
3: Chicos, yo llegué.
2: O sea, ¿no pensaste en dar un
3: salto al periódico,
2: a una corresponsalidad? No, todavía, todavía,
3: sin fuego, no tenía. 77. periódico 5 de no, septiembre no. éramos todos corresponsales del periódico Vanguardia, Vanguardia de o se había casi recién eh, concluido la división político administrativa de la antigua Villa en si foto todavía no tenía periódico pero mira, llegué a la radio conocía únicamente al Cides Cuesta Suárez que había sido compañero nuestro allá en Beca de la, de la universidad y realmente cuando llegué Quise conocer algo desconocido y realmente me atrapó a tal punto que, bueno, llevo 40 años en la emisora de radio.
2: Sí, señor. Bueno, tú sabes que en algunos lugares, algunos camaradas, algunos colegas me han presentado como el entrevistador por excelencia. Porque hago entrevistas todos los días en el Triángulo de la Confianza, pero para mí, el entrevistador por excelencia eres tú. ¿Por qué escogiste este género periodístico tan presente en tu ejecutoria?
3: Mira, creo que es la forma de vincular a las personas con que hablo, las personas que son las protagonistas de cada actividad que se realiza a diario en la provincia de Sin más directamente para que la gente lo conozca en su propia voz, lo que hacen, cómo se desarrolla Y en realidad, muchas veces, eh, las personas tienen mucho que decir. Y cuando usted como periodista se apropia de ello, usted como no lo tergiversa, sino que lo fabula, ¿no? Ya lo que dijo la persona, usted para que salga mucho más bonito, le pone o le quita. Sin embargo, cuando usted entrevista a una persona, ella es bien conocedora de lo que hace, porque yo tengo la posibilidad de de entrevistar desde un médico, no es mi sector, desde un agricultor, desde un pescador, pero yo siempre, para que esas personas ganen esa confianza, digo que el que sabe lo que va a hablar es él, y por supuesto el que tiene algo que decir es él yo soy un intermediario prácticamente entre la radio, entre la audiencia y ese entrevistado y realmente eso da confianza y las personas dicen cosas muy, muy, muy interesantes Fabio, que aunque tú lo lo trates de averiguar de otra forma, en otro tipo de género la gente no lo expresa como cuando tiene la posibilidad de decir él mismo lo que hace cómo se proyecta, hacia dónde va su labor diaria
2: oye, dando un paso atrás no me dijiste con qué, entre, con qué grabadora tú empezabas uh. a hacer a entrar. ¿Cómo era Radio Ciudad del mar cuando tú entraste? ¿Tú, cogiste, tú alcanzaste a, a la Tesla o a la UGER?
3: Mira, como se decía la Tesla no, no, la Tesla eh, era muy interesante. ¿No? tú entraste la, a la UGER? La UGER. Sí, la tú no tuviste, grabadora? Que, era una grabadora. Tú no tuviste de que venir a
2: este edificio como viene yo de Santa Clara cargándole la, la, la Tesla a,
3: a Frankie Reynoso. Bueno, <risa> sí, en aquellos aquello momentos que venía Fidel, y a Bacía sí. Fogos, etc. Pero bueno, la UGER no estaba muy lejos del peso de la Tesla era una grabadora realmente que la gente decía que la habían hecho a mi medida no.
0: bueno era un
3: muchacho bastante grande en esos momentos bastante fuerte y realmente era una grabadora de altísima calidad era una grabadora de cinta donde tú te veías un poco apretado y le cambiabas la velocidad a la cinta para hacer empate era ideal y después reproducir era magnífica con esa grabadora laboré durante muchísimos años yo digo que yo soy de los periodistas que tienen el privilegio en la radio de haber pasado por todas las secuencias y todo el desarrollo eh, tecnológico de la radio llegué con una grabadora de cinta agujer, como te decía, bastante grande, pesada después pasé a una grabadora de cassette después he transitado hasta llegar a una grabadora digital pero también dentro de la tecnología de la propia radio llegué aquí cuando todavía no existía ni el telex esa es una palabra que han borrado sí. la mente hasta las personas del, del correo que era donde más usaba te acuerdas Sí, el teletipo ¿eh? el teletipo yo llegué aquí cuando era de infantería total usted tenía que hacer las las informaciones las entrevistas venir a la radio a hacer todo porque no podías no tienes información ni nacional ni internacional recuerdo ahí trabajaba un compañero que se llamaba eleodoro moreno que era realmente un virtuoso copiando la radio era... efectivamente <risa> él encendía y grababa radio reloj bien temprano a la mañana y ahí salían las informaciones nacionales e internacionales que se transmitían en la radio de Sin Fuegos.
2: sí señor bueno pues así era la radio, han pasado 80 años desde que comenzó 40 desde que Tony Colarte está en ella y nosotros tenemos la oportunidad, todos los que estamos escuchando en este momento de dialogar con él, de hacerle preguntas así que Ahora les toca a ustedes, señores, es el momento de la venganza. El hombre que siempre está entrevistando gente, ahora ustedes lo van a entrevistar. setenta cero cero. buenos días. Buenos días. Sí.
4: Bueno, mire, mire, yo quería aprovechar un momentico la oportunidad para saludar a Tony, porque no cabe dudas de que, aunque el día de la, del periodista pasó hace unos pocos días ya, pero bueno, creo que por el día de la prensa, vale, porque estamos todavía en el mes en cuestión. Y para saludarlo a él, que es un profesional, pues, con todo la extensión de la palabra, eh, porque no, porque solamente no es porque sepa, sino por lo grandote que es. Es un amigo, es un compañero, es una gente que admiramos mucho por su carácter jovial y por todas sus cualidades. Yo no sé si Tony me reconoce la voz, pero eso no es lo que interesa tampoco sino que es una admiradora de él, que guardo muy buenos recuerdos de nuestra época, cuando yo era una trabajadora activa, y siempre vi a Tony muy combativo, muy dispuesto, y casi todos los días la emisora me da la posibilidad de oír sus entrevistas que él realiza, unas veces en la pesca, otras veces en la industria azucarera, en fin, pero con mucho acierto.
2: Pero Alicia Leiva, ¿no te vas a vengar ahora claro. hacerle una pregunta tú a Tony?,
4: no, porque él debió empezar diciendo, él debió comenzar, o no sé si usted como entrevistador, de dónde surgió ¿Y de ¿Dónde nació? ¿Cuál es no, su origen? Ab... Porque no. no solamente los 40 años que lleva en la emisora. No. no,
2: mi amor, eso no. es para cuando yo lo invite a Cienfuegueros de siempre. <ríe> él tiene ese ciclo pendiente también. Estamos ahora en los 80 aniversarios, el ciclo 80 aniversario de Radio Marco. Cuando venga Cienfuegueros de siempre, mm. él va a contar la historia desde eso hasta cuando se fajaba con el embasque con Bruno Torri y toda aquella cosa. Ajá. Eso es otra historia, Sí. pero pero hoy estamos hablando de radio.
4: Pero quiero decirle que producto de, de su nacimiento y de sus orígenes, es que la radio y la prensa ha tenido la posibilidad de tener a este hombre, a este periodista, a este a este hombre de unos valores humanos tremendos, y que de verdad tiene usted que estar satisfecho de tenerlo seguro, ahí seguro. invitado al programa.
3: Bueno, seguro. muchísimas gracias Alicia, realmente bueno no me merezco tantas uh, lisonjas, sino que soy como soy, yo soy esa persona siempre, esté haciendo periodismo o esté caminando por las calles de Sin fuego.
4: Pero ahí es tu valor, Tony, eso, eso lo da el Damují, lo dan todas esas zonas claro. próximas por ahí, y los <ríe> valores tuyos hay que reconocerlos, porque no todo el mundo tiene tus características. Gracias, amor. Ajá, no, no, es, no es hacerte reconocimiento no, no. en vano, en falso, no, 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 no. Es que en ti hay todo eso que dije y un poquito más. Yo te recuerdo con mucho cariño, te quiero mucho y te deseo toda la salud. Y toda la prosperidad suficiente. Muchísimas gracias, ah, Alicia Bueno, mi vida. Sí.
2: Bueno, salud que necesita Tony, porque él también fue al otro lado del mundo, sí. hizo una entrevista por allá arriba con el un túnel, ataque de hambre. Estuvo en el asma, túnel, estuvo sí <risa> por allá arriba y regresó porque dijo que no era el tiempo todavía Efectivamente. para morirse. Así que, y, y, y miren cuántos años ha pasado de eso. Vamos a una breve pausa y regresar con ustedes. El primero de julio de
1: 1936, una señal radial surcó el éter. recién fue. Él. Llamada inicialmente CMHM del Aceite Martín, luego
4: Radio Tiempo y hoy Radio Ciudad del Mar.
1: Primero de Julio de 2016, 80 años de vida para la emisora Cienfueguera. Radio Ciudad
4: del Mar, 8 décadas en el día.
2: Ahora sí estamos bien, ¿eh? 80 años de vida para la Radio Ciudad del Mar, para claro. la 5170 01, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días, Fabio. Buenos días,
3: amor.
4: Era para saludar a Tony.
3: Gracias. Sí.
4: Usted sabe que el Elvira, que si sí él sabe quién habla.
3: Bueno, <risa> realmente, para decirle no, todavía no lo, no lo reconozco.
4: Mira, soy Cecilia Terry.
3: Oh, como no, Cecilia, sí.
4: Soy enfermera.
3: <risa> claro que sí de las personas que realmente ah, lucharon ahí para tra- tenerme todavía por aquí ¿cómo
4: están ustedes?
3: todo bien, todo bien, todo bien. oye Messi todo bien, ella toda, la familia está bastante bien, Cecilia. Está
4: bien, mi vida. Era para eso nada más. Y sí. para celebrar tu labor. Te oigo mucho en la radio que te mencionan, Gracias. a ti y hablé y todo, pero bueno, no no había tenido la oportunidad de comunicarme contigo.
3: Gracias, Cecilia. Porque realmente. y si
4: ocupado, ocupado digo, sí. voy sí. a
3: Te recordamos con mucho <risa> pues,
2: cariño. Te era. quiero,
4: mi vida. Igualmente.
2: Ah. 517000, el Triángulo de la Confianza. Estamos en el aire. Buenos días buenos días,
4: buenos días, sí adelante, es, es para saludar a Tony como un excelente periodista de aquí de esta ciudad de cienfuegos, como padre, como amigo, la ciudad de Cienfuegos lo admira mucho y, y muy especial esta familia de Rancho Luna que lo quiere y todo de todo corazón y saludos a Tony de los colmeneros de Rancho Luna.
3: Chao. Sí. Sin duda, sí, es recíproco ese cariño que <risa> ustedes también. ¿Los colmeneros de Rancho Luna? Sí.
2: Claro, es chao. una familia que tenemos
3: con Rancho Luna. Sí. Realmente.
2: Anda, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, señora. cero uno. buenos días. Buenos días. Sí.
4: Es para felicitar
2: a todos. La gente no me quiere acercar. Hablar? No me, No me quieren, no le quieren hacer preguntas a él, ¿eh? No, yo, bueno.
4: Pues Entrevítenlo, bueno, caballero.
3: Porque
4: desde muy pequeño lo conozco. Sí, y fui vecina allí de él, de su hermana, su mamá, a su papá, una amistad muy profunda con nosotros. Realmente. Pero él no va a salir al que es Magalí Miguel.
3: Ah, sí, cómo no. Una familia realmente muy querida, de todo el tiempo, ahí frente al comedor escolar que nos conocemos. De hace Siempre
4: hemos tenido contacto, claro. nunca, nunca. Sí, sí, eran, sí. eran unas personas muy decentes, muy agradables muy bien educados porque sus padres le supieron dar buena educación
3: realmente es un agradecimiento eterno que tengo ¿Eh? a mis padres que es un agradecimiento eterno que tengo hacia mis padres porque fueron los que realmente me han inculcado a ser la persona que soy
4: así mismo es ¿eh? yo te felicito de todo corazón gracias
2: Maggie gracias <risa> bueno, muchísimas gracias bueno chicos, ya que la gente no te quiere hacer la entrevista sigo haciéndote la yo, la mejor y la peor entrevista que tú recuerdes.
3: Chico, tú sabes que yo no hago distinciones en cuanto mejor y peor. Yo hago las entrevistas y para mí toda la que hago es muy buena. Porque
2: Pero no has tenido ningún aprieto en alguna no, no, aprietos, que, te haya, que te haya marcado. Aprietos en el... Entonces, Vaya, la, que, la, la peor entrevista que yo tuve, no, la no yo no, no quiero ni acordarme de mí. En esta entidad periodística, <risas> te
3: imaginas tú entrevistar o pensar que entrevistaste a una personalidad y cuando le vas a la grabadora no grabó oh, Ajá, esos fatal. son momentos que son fatales sí, sí, y sí, ha sí. sucedido como no a mí me ha sucedido a eh, todo el mundo ha sucedido ah, ¿cómo arreglas eso? a, a la coba y le echas la culpa a la grabadora que fue la que la tuvo en definitiva a veces tú no fuiste el que ponchaste el, el récord a tiempo pero tienes que ganar y que esa persona te vuelva a conceder esa entrevista pero es un momento difícil. No, súper difícil. Delante un...
2: de mí ha sucedido personas que han dicho, no, no, se han sonreído claro, y dicho, no, no no, claro. no, no, ya.
3: No lo no, con todo su derecho. Claro. Porque realmente tú le has concedido tú le has consumido un tiempo claro. precioso para esa persona y tiene todo su derecho a decirte que no. Pero tú sabes que tengo... ¿Todas las, te dijeron que sí? Tengo las mañas y tengo la, la forma para que te sin chicharronear, como dice Sí. No, no, yo, que lo la sé. Persona yo lo sé. yo que las realmente me concedan nuevamente esa entrevista lo tiramos un poco a la de forma la, jocosa. La de
2: tengo buenos ayudantes pero, los primeros pero, de mayo. Sí, sí, sí. No, no, cuando no. iba a leer a, a, a Lazo ¿Esta? por la por la cabeza? Por y entonces después
3: yo tengo que asumir <ríe> sí, la, la función la, la, la de este revistador. Sí. Después casi que el hombre está casi callado <ríe> por lo que tú le hiciste, pero bueno, son gajes <ríe> del oficio y cada sí. primero de mayo estamos ahí desde la tribuna y hemos hecho trabajo realmente... Sí, cómo no. setenta cero 00 buenos días.
4: Buenos días, Fabio. Sí, buenos días. Mira, para saludar a, a Tony, eh, sí. le habla sí, María. A María.
3: Sí, gracias, María.
4: <risa> de 5 de septiembre.
3: Oh, cómo no. Cuando
4: iba a la gente allá al CAI 5 de septiembre sí, sí, y los somos. encuentro con mucho cariño.
3: Claro, igualmente, Mari, de verdad que es, todos esos son familias en general porque creo que no hay un solo de los centrales de la provincia donde no tenga formidables amistades, personas que siempre están en condiciones de colaborar, y el 5 de septiembre y ese periodo que tú hablas realmente era como mi segunda casa. Comía, ah, es que
4: mucho. Muy querido ahí. Comía
3: mucho allá en 5
4: de ah, septiembre. Más o menos. Ah. No.
3: No, Más
4: o menos, porque bueno, o mantener ese problema
3: efectivamente. Es sí, yo sé, yo sé, María. Muchísimas ah, gracias, amor. muchas gracias. Te quiero mucho.
2: Chau, bueno, chau. Chao. 5170-01, muy buenos días.
5: Sí, muy buenos días para participar oh. y compartir esta alegría de tener esta mañana en el Triángulo de la Confianza a Antonio Colarte Puy.
2: A Luis Antonio no, no, Colarte Puy. Luis Antonio
5: Colarte Puy, sí. uno de nuestros reporteros en estelar en la emisora.
2: Bueno, ahora tú sí le vas a hacer una pregunta
5: oiga, pero usted me ha puesto en una situación no, no, no maestro, yo lo, lo he llamado para reconocer ese, ese amor a la profesión que tiene Antonio Colarte de Puy, porque si alguien, si alguien de, de nuestros periodistas la obra de verdad con amor con empeño, con entrega es Antonio Colarte de Puy a Colarte usted lo puede ver el sábado por la noche en Radio Ciudad del Mar pero lo puede ver también el domingo a las 5 de la tarde, y cuando uno ama la profesión, yo creo que eh, tiene muchas victorias logradas tiene mucho camino que, que agradecer en esta profesión que es el periodismo y Colarte es un ejemplo de ello
2: pero mira, ahí tienes ya la pregunta ¿cómo si el periodismo se paga tan mal? tú tienes esa pasión Arriba, así que <risa>
5: bueno, ayúdame, no, Jorge, hay don don otra pregunta también que quería sabes. compartir porque hay alguien con quien él se tiene mucha afinidad con Digno Rodríguez ¿por qué esa afinidad con Digno ver, Rodríguez? una buena pregunta que le perdona hasta que lo puede dejar embarcado en una guardia
3: <risa> efectivamente yo creo que Digno nos esté oyendo y él tenga muchísimas razones para corroborar ...de porque esa tremenda amistad... ...llegamos prácticamente juntos aquí a la radio... ...en ese mismo mes de noviembre... ...del año 1977... ...llegamos aquí a la radio... ...Dignos Rodríguez... ...que entró primero... ...yo y Arsenio Morejón... ...Arsenio Morejón Sánchez... ...que realmente era... ...Arsenio sí era un bisoño ...ya yo había acabado la universidad, etcétera... ...pero Arsenio sí... ...prácticamente era un muchacho que entró a la radio... ...a ejecutarse como realizador... Y con digno he tenido los buenísimos momentos, malísimos momentos, hemos trabajado en condiciones realmente difíciles y realmente lo considero más que un compañero de trabajo, un hermano. Él ha estado siempre en los momentos necesitados y en realidad ha correspondido ese cariño y esa amistad que le tengo.
5: Hay algo también reconocer en Colarte, la, o sea, la, el conocimiento que tiene del sector. Yo creo, yo quisiera que Colarte nos explicara a, a los más jóvenes también, por supuesto. Eh, cómo lograr esa empatía con la fuentes cómo ganarse el cariño también de quienes son fuentes de información y a la vez también con esos oyentes cómo se logra eso Colarte?
3: Mira, Jorge, yo creo que lo fundamental es que las personas te consideren como que trabajas o sea que cuando vas ahí no importa que sea el domingo, el lunes, el martes por la noche, por la madrugada pero que las personas te vean y lo otro es tratar a todo el mundo con mucho respeto exigir que te respeten que es lo otro y en realidad ser bien sincero y bien eh, entregado a la, a la actividad que realiza, yo siempre que vemos a los muchachos que se inician lo que primero que le digo es aquí hay que trabajar, cuando las personas te dicen sí fulano es una gente que realmente siempre está, trabaja mucho, mira no tienes que ser el estelar porque no me considero, me considero un periodista que hago periodismo, no soy ni de las personas que que son muy 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 nada de eso pero realmente la gente considera que es mi trabajo y así lo valoran. Y lo otro con la fuente que tú decías, bueno, como tú me señalabas, mucho respeto, mucho trabajo y que realmente ser eh, consecuente con el trabajo que realizan.
5: Bueno, muchísimas gracias gracias, gracias te,
3: hermano gracias, gracias a
5: ti. por por tus éxitos en el periodismo gracias te queremos por mucho tiempo Seguro más que en, sí. en la redacción informativa de Radio vamos Isla. a
2: ver <risa> muy bien 51 buenos días oye buenos días
1: sí
4: mira era para felicitar a Antonio Colarte Puy. gracias uh-huh. mira niño yo soy Margarita de trabajaba en el Minal, la rubia sí, no. tuve 20 años Pepito Toth por la voz dices. Seguro
3: debes que sí como no
4: y después estaba en la refinería ahí, ahí y ahora era... te estaba escuchando me dio la posibilidad y dije ay mi madre mi gran amigo profesional porque de verdad que no porque estés tu presente claro, y estés gracias. escuchando Tú sabes que tú eres una personalidad. Gracias. En el no, no, no,
3: tanto, más o menos.
4: Igualito que tengo unos cuantos también compañeros tuyos ahí, pero bueno, aprovecho la posibilidad para decírtelo. Te quiero pero mucho tengo, porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Hay que vemos. reconocer
3: también que Y bueno, muchacha...
4: todos los compañeros de trabajo míos también y todos, que tú sabes que tú eres una gente claro. jovial, un carácter que para
3: qué. Gracias, amor.
4: Muchos éxitos.
3: Ella, sí. ella es ingeniera termoenergética Esa y labora, misma, me y laboraba ahí en unas calderas de vapor Fabio que mete miedo cuando entra un ingenio ya y vea que
4: lleno
3: de humo con un sí. calor con unas calderas que tienen dentro quemándose sí, de leña con quemando bagazo después... pero esa misma jovialidad que ella me achaca la tiene ella también ah bueno <risa> pero es
0: recíproco gracias, gracias gracias amiga.
3: bueno este hombre que ustedes están
2: hablando ahí por dentro de la emisora también ha tenido otras actividades ha sido sindicalista ha sido secretario del sindicato y y eso ha tenido cuéntanos de esa etapa en Radio Ciudad del Mar estos ochenta años te ha tenido a ti también como secretario del sindicato ha habido gente que te ha desafiado y todo pero
3: Fabio, pero llegué aquí como te decía año setenta y siete nuevecito y sin estrenar prácticamente uh-huh. Eh, sabes que no, nada más no es que sepas, sino que ese ímpetu te hace trabajar en muchas cosas y esas iniciativas, etcétera, y los compañeros de la emisora vieron y me propusieron como secretario del sindicato la primera vez, la segunda vez, y así. La estuve. primera vez
2: estabas en, en eh, la emisora entonces estaba en el edificio en Santa, aquel, Cruz.
3: En Santa Cruz. Sí, así, que, había que tuve, trabajar mucho. Efectiva, no, no, mucho, de verdad, y allí como te decía, bueno, fui secretario de Sindicato y llegué casi... Fui a un congreso de la cultura porque era miembro del secretariado provincial del Sindicato de la Cultura. Y realmente se trabajaba mucho, pero habían momentos, como tú significabas... Era aquel momento de efervescencia, ya llegaron los años 80, las marchas combativas... ¿Te acuerdas de aquello? Sí, no? Ya estabas tú aquí ya. Sí, sí, sí. Eh, visitas de Fidel y se movilizaban a los trabajadores de la radio casi el día entero, día, noche, madrugada, que estábamos en diferentes puntos eh, de transmisión y realmente la gente lo hacía con una entrega y y un desinterés y perfecto de verdad Ajá.
2: Eh, entonces ¿y, y es verdad eso de que te desafió un tipo mucho más chiquito que tú y eso no. que era
3: secretario de sindicato y eso? no no, no. Bueno, no. Siempre, siempre son cosas que suceden pero son cosas que realmente uno tiene en el recuerdo con cariño en que así, aunque hayan sido desafíos sí.
2: bueno Hoy, dice este SMS, hoy el programa se honra con la presencia del destacado periodista. Mis saludos, afectos y felicitaciones a Tony de Lázaro, chofer de la Delegación de la
3: Agricultura y Familia. Cómo no, ese Ajá. es el, el amigo de siempre, Lázaro, Mitica, su familia. Lázaro es chofer de un girón un que es Ajá. insignia también en la transportación de personas en la Delegación de la Agricultura y además un amigo de siempre. Qué bueno. Bueno, pues Lázaro, muchas gracias por el SMS. 517001, muy buenos días.
4: Bueno, Buenos días. Sí. Ah, para felicitar ahí a, a, al compañero Tony. Gracias. señor Polarte Puy. Gracias. Para felicitarlo por el buen trabajo ese que realiza de periodista. A mí siempre me gusta oírlo. Siempre estoy oyendo lo, las entrevistas que él hace y eso.
3: Pues hay que me seguir regalo. trabajando mucho.
4: Eh, él no se debe acordar de mí ni de la voz mía, pero estuvimos juntos en la secundaria.
3: Sí, me duro. <risa> ay, lo
4: vivo. Bueno, vivo bastante, no <risa> crees. Difícilmente porque no te he visto más ni
3: nada. lo vivo, lo Gracias, sí, sí. Ay, como ay, no. o sí, como no. Ay, yo ay, yo siempre ay, bueno, ay,
4: me está acordando ay. del colectivo de nosotros de la secundaria, y cuando que que sí. las entrevistas <risa> tan buenas que realiza. Gracias, me da amor. mucho gusto irte.
3: Gracias, no olvides que siempre sigas así,
4: que sigas triunfando en ese trabajo tuyo.
3: Muchas gracias. Sí. No diga eso de buena entrevista que Fabio se pone celoso. que No, mira que eres el que no, que no. No, lo felicito no, por. No, sí, ahora cuando yo. Cuando, cuando ha logrado. Cuando ahora cuando me retire, voy a dejar a Tony ¿sí? aquí. Cuando de... ha logrado. <risa> cuando ha logrado enredarme en este proyecto del triángulo, imagínate si será buen entrevistador. <risa> bueno, muchísimas
2: gracias, mi bueno, vida. Bueno, mi amor. Sí. Gracias. 5170-00. Buenos días. Buenos días. Sí.
5: Oiga, para participar. Adelante. Eh, Tony... Dígame. Eh, tal vez usted no me conozca a vos, pero usted tuvo conmigo pecado en la aire.
3: Sí, ¿te En Sí, 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 sí.
5: Eh, usted en baloncesto. Sí, señor. Estaba Vizcaíno en fútbol. Sí. Yo en pesa.
3: Sí, señor.
5: Mancebo en por acuático.
3: acuático. Pero a lo
5: <risa> usted no se recuerde de mí. Bueno. Si me ve en la calle, sí, porque hemos conversado muchas veces. Ah, bueno. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta.
3: Ahí, esa es la buena.
5: Eh, eh, ¿qué fue lo que te motivó del deporte estudiar periodismo?
3: bueno mira realmente fue algo eh, difícil tú sabes que el el primer año que yo estuve en periodismo en el año 73 se abrió la licenciatura en cultura física estaba dentro del deporte y todo el mundo me decía ¿por qué no tomas cultura física? pero Fabio mencionó en la presentación del programa a un queridísimo amigo se llama Bruno Torres Sánchez y él concluyó junto un año antes que yo en la en el preuniversitario de Villa Clara y él asumió la, la profesión de periodismo. Realmente me interesé por lo que era, cómo era y no era muy bueno yo en la, la actividad de la ciencia, las matemáticas, la física, las químicas y cuando realmente vi que también el periodismo solo era la parte de las letras, sí. ya ahí tuvo el paso y, y me fui y estando en La Habana se abrió esa facultad de Cultura Física sí. y muchos compañeros me insistieron a que pasara de Periodismo a Cultura Física, pero no, me decidí por el Periodismo y aquí estoy.
0: ¿Por sí. ah. más chicos
5: de Cantero, de Pesa?
3: Sí, sí, como no, ya, antes se conocía. <risa> <risa> Oye,
5: ha pasado muchos años. no. Como si yo lo digo como
3: 50 años por lo menos. No, 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 no. no, no, ya. no bueno, no, de, esta, no. de ese periodo sí. Sí, Yo fui a los
5: quintos
3: juegos colares. yo fui a los quintos sí, juegos colares. ¿Y 66? 66. Te están secando la sí, edad. No, no, pero <risa> imagínate. Eso ya no, casi... estamos, oye, Fabio,
1: estamos pegaditos ahí. Aquí sí, caído sí, también,
2: sí. Caídos también. Ustedes están terribles, chicos. Sí, ustedes. Gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego. 5170-01, buenos días.
0: Buenos días. Eh, bueno, mira, yo quisiera felicitarlo a él y a todos ustedes por el, por el papel que tiene la radio en todas las transformaciones de estos momentos. Quisiera agradecer también todo, cómo la radio ha sido portadora de todo el mensaje cultural y todo el trabajo que hace Torrente de Sueños, a su vez nosotros quisiéramos a ver cuando, eh, cuando exista la posibilidad de poderles presentar el proyecto, poder intercambiar con ustedes y bueno de hacerle esta pregunta a Tony que bueno él siempre él, espero la la respuesta certera de él a de ver. cómo nuestra radio está enfocada en todo en el papel con las nuevas transformaciones que hay en nuestra sociedad y enfocarlos desde donde, desde la cultura así que muchas gracias a ustedes y muchas felicidades
5: estamos en
0: tiempo hace vamos una en fin, ajá, a, todos, ¿sí? a todos
2: ustedes. ajá Gracias, gracias. Yo le decía que vamos a aprovechar una pausa eh, eh, para que Tony le hable de eso, del papel que él considera que tiene la, la radio en todas las transformaciones que estaban ocurriendo en el país, y así anunciamos el programa de mañana.
1: momentos nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el triángulo de la confianza Te aplasto
4: y te mato y... Te... ¡ay!
1: Oiga, oiga, ¿qué hace?
4: ¡Ay, no lo ve ¡Cazando mosquito.
1: No, 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 no. Así no. Escuche. Permita que los operarios de la campaña antivectorial fumiguen. Además, tú puedes realizar el autofocal. Ya verás los resultados. Tu teléfono puede ser protagónico en un programa radial. Ese programa está ahora en el aire y aguarda por tu llamada. No tienes que identificarte, pues de hecho lo que vale es tu palabra. Entonces, descuelga y marca nuestros números que esperamos por ti. Vuelve con ustedes el triángulo de la confianza.
2: Bueno, mañana, como decía, al prometerle el tema, pues sí, tiene que ver con el cáncer de colon. Y debe estar con nosotros la doctora Ada Suárez, jefa del programa de cáncer en la provincia. Ese es el tema de mañana, en nuestros martes de salud. Hoy recuerden que estamos con Luis Antonio Colarte Puit, ciclo 80 años de Radio Ciudad del Mar, y tenías una, un pie forzado ahí de, del amigo de Torrente de Sueño para que hablaras un poquito acerca de, de, del papel que tú consideras que tenga la radio, específicamente nuestra radio, el 100 fuera ante las transformaciones que están ocurriendo en el país.
3: Sí, mira, yo creo que la radio, Fabio, no en, solo en este momento de transformación, la radio ha sido realmente un vehículo muy importante para la información, para la orientación de nuestro pueblo, si se tiene en cuenta que es en momentos de... de, de o sea en momentos bien difíciles es uno de los medios que siempre se mantiene al aire basta de señalar los momentos de ciclones, etcétera, donde nos mantenemos transmitiendo de diferentes formas, pero en este momento creo que la radio es un vehículo también muy importante porque llega a miles y miles de personas para llevar todo este trabajo que se viene haciendo en la economía en la sociedad y por ende realmente somos eh, responsables de que todo esto se conozca y que además se conozca de la mejor forma posible como de manera orientadora y en lo que él decía de su proyecto creo que este marco del 80 aniversario sería un momento importante llegar aquí, contactar con la dirección del centro y ponernos de acuerdo cómo se puede ¿Cómo? también presentar su proyecto en estas condiciones ¿Cómo no? bueno, pues ahí tiene la respuesta
2: 517000, buenos días buenos días sí
4: quisiera saludar a Colarte gracias yo soy compañera de ella de cuando estábamos juntos en, en Raúl en Raúl Suárez que es ahora, antes se llamaba Tinano sí. que es una,
3: Secundaria.
4: era un noveno grado sí, señor y él era muy bueno como alumno, como como Gracias. compañero, se saltaba entre los demás,
3: muy disciplinado, no bueno disciplinado. como dice que no gusta matemática
4: pero no. él era muy bueno en todo
3: y los oh, compañeros man. la
4: querían mucho, los profesores hablan claro. muy bien de él eso es lo él no se acuerda de mí, nos saludamos en la calle como <risa> la compañera que habló que se llamaba Pilar Pereado sí. pero sí, sí. sí nosotros lo queremos mucho
3: gracias, muchísimas pero gracias bueno. muy bien. y realmente para mí eso es lo mejor que hay Ajá.
2: bueno, y para Antonio, el sector azucarero en su ejecutoria, ¿el
3: preferido? bueno, mira, muchas personas en ocasiones dicen que es el preferido yo atiendo varios sectores, para todos pongo el máximo de atención y trato de hacerlo todo de la mejor forma posible. ¿Qué sucede con el sector azucarero? En el año 77, cuando llegué aquí, que comencé a laborar fue la primera rama que tuve la posibilidad de trabajar con ella. Con la UGER, con esa UGER sí. que iba a los campos, y realmente recorría a, a las semanas dos, tres, cuatro colectivos. Llegué a ir en ómnibus, en Guagua, la, la intermunicipal, a Guagua de Pasajeros, ...bajarme en una de, esa, de esos campos... ...conversar con un pelotón de combinada... ...y esos propios compañeros después cuando regresaban a la guagua sin fuego... ...la paraban y me montaban... ...o sea... ...verdad que tenían un poco sí. de años menos ¿verdad? Claro... ...pero bueno... ...y, y, y
2: tú menos años y más guagua circulando... ...sí,
3: sí... ...efectivamente... <risa> ...pero en realidad no he perdido ese ímpetu del trabajo... ...yo soy... ...de los que me gusta ir... ...allí hasta donde están las personas trabajando... Continúo visitando los, los los centrales, los colectivos de del campo, pero también atiendo con no menos interés y no menos cariño sectores como el agropecuario, sectores como la pesca. Mira, algo que me enseñó muchísimo cuando llegué aquí a hacer periodismo, Fabio, es que, o sea, no estoy totalmente seguro, pero lo considero así, era el único reportero que había en las radio de y entonces los otros compañeros eran más bien redactores, estaba en ese momento Octavio Pérez Valladares, que era el redactor eh, del noticiero, del, del suplemento, eh, Yolanda Machín, que era la redactora del noticiero, Alcides, era el jefe del, del informativo, y yo era el que trabajaba en la calle. Después llegó Roxana, después llegaron otros compañeros, y eso me sirvió de muchísimo, muchísimo, porque realmente aprendí, no es que sea ducho en todos los sectores, pero voy a los lugares y sí sé qué preguntar, sé qué labor se realiza, conozco un poco de la psicología de las personas en todos esos lugares, de la industria, del, del sector de la salud, en fin, creo que realmente es lo que le digo todo a todos mis compañeros, no sectorializarse, sino tratar de saber, aunque sea un poquito de todo, para poder asumir cualquier tipo de reto de, ese, de esa naturaleza.
2: bueno hablan un poquito entonces ahora de programas de, de destinatario general. Tú has tenido también tu paso por gente de hoy, te has ido vinculando también a, lo, a los programas de, 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 de público, pero también que son programas generales, no son programas de, de, específicamente como, de del como informativo. estamos haciendo
3: de sol a sol. De sol a ya? sol. De sol sí. a sol era sí, para la televisión le cogió el nombre. Sí, como ha cogido el teatro sí. de confianza. Sí. Nada, sí. Pero bueno, eso nos, nos, sí. nos fortalece porque somos en definitiva los que salimos con la iniciativa. Pero comencé también haciendo este De Sol a Sol, que era actividad agropecuaria, azucarera, que era diario. Mm. Había que trabajar muchísimo. Ya últimamente estoy haciendo Gente de Hoy, que es un programa que sale los domingos, donde se dedica a colectivos de trabajo destacados de todos los sectores. También hago un programa que se llama Entre Chinchorros que es dedicado ah, a, sí. a la actividad de la pesca, a la actividad marítimo-portuaria. ¿Esa fue
2: una herencia que te dejó Felipe, Felipe Ranier, ¿no? Ranier Medino?
3: Felipe Lanier me un amigo entrañable, realmente que todavía, sabes que voy al puerto y voy a esos lugares y las personas me hablan de Felipe. ¿Cómo Porque Felipe si sí era un... Top... Bueno, Felipe laboraba como locutor y el resto de su tiempo lo dedicaba a todos estos trajines y realmente con tremendo cariño que sigo haciendo ese programa. Y a, e, últimamente estoy haciendo la conducción de la prensa ante el micrófono, que sale los sábados a las 7 de la noche, bueno, donde asisten eh, periodistas para debatir. ¿Estás para conduciendo avisar. la prensa? De... Sí. ¿Tú ves que estás a tumbarme en el triángulo? No, no, ¿Sí, no. no
5: bueno, me estoy preparando. Vale. <risa> ¿Ah, tú
3: Pero estamos casi los dos en el mismo periodo de jubilación, lo ah, no, va vale, a ah. hacer el muchachón. Bueno, <risa> creo que realmente esta actividad, la participación en estos programas también ha ayudado. A que continúe trabajando y que siga haciendo este periodismo radial que, que tanto me gusta.
2: Bueno, ¿cómo ves a
3: tu emisora próxima
2: ya a sus 80 años? Es decir, nos vamos acercando al primero de julio. Ya viste que qué entradito está Marzo. Sí, El señora. año empezó ayer, parece que fue ayer. Y ya estamos como decía Manzanero. Ya, ya estamos casi en abril. Pero bueno, ¿cómo
3: ves a tu emisora hoy día? Bueno, mira. Han pasado 80 años de la fundación de Radio Ciudad del Mar, o sea, la emisora que hoy tiene, tiene el nombre de Radio Ciudad del Mar, ¿no?
2: Ajá, porque, porque fue
3: Radio Tiempo. Fue... Y antes
2: eh, MHM, sí. la CMHM, la Aceite Martí, claro. fue la primera y así, pero bueno... Radio es... Ciudad del Mar, Ajá.
3: bueno. Ya el haber eh, asumido eh, ocupar este local que, no, que tenemos actualmente, rejuveneció muchísimo a la radio. Aquella radio ya no cabíamos allí en no, aquellos no, no, locales, a pesar de que nos habían dado la otra casa, ¿recuerdas? Sí. Cuando tú llegaste, era solamente una sola casa por la que uh-huh. se entraba por el informativo, la recepción, sí. etcétera Ya después asumimos la otra vivienda, pero con todo y eso ya estábamos bastante. Pero bueno, eh, luego afinados. hicimos, en
2: eh, el patio hicimos un poripalo ahí. ¿te acuerdas <risas> aquello de aquellas
3: naves de madera? Sí. Bueno, ya hoy Radio Ciudad del Mar tiene un local realmente impresionante. Todo el que entra al Malecón lo primero que le impresiona es este edificio azul que está aquí frente al malecón y realmente las personas sienten por la radio ese amor que no va a caducar nunca creo que los muchachos que vienen vienen con ese interés con que yo entré aquí en el año 77 de hacer periodismo de hacer programas de radio y eso es lo que le está dando a Radio Ciudad Mar en estos 80 años todavía ese ímpetu de seguir adelante hay transformaciones, eh, se hacen nuevos proyectos de programa, se participa. Si me preguntas en qué se debe seguir trabajando, es en vincular mucho más la radio con la calle. Claro. Creo que eso es lo que nos nos está faltando. No es, a propósito de cada universidad de la radio, sino es el año entero, que las personas conozcan la radio en la calle, que llegue hasta ahí, hasta su centro de trabajo, hacia sus centros de estudio, que se vincule más y que las personas interactúen mucho más con la radio creo que eso es lo que nos sigue faltando en estos momentos
2: bueno llegas vas a llegar a los 80 años de la radio porque
3: sí. ya es en julio sí. y vas a estar aquí esperamos
2: y a los 85
3: bueno ya a los 85 <risa> mira yo tú sabes que yo todavía no tengo en mi mente de llegar a la a, o sea no pienso todavía en la jubilación aunque ya es lógica ya cumplo 65 años en el actual 2016 Uh-huh. en agosto, 21 de agosto pero realmente me siento bien, me gusta lo que hago porque mientras yo no vengo aquí a trabajar solamente como tú dices, por el salario, que no es ni llamativo prácticamente, uh-huh. pero vengo porque me siento bien, me gusta lo que hago y en realidad cuando usted hace una cosa con deseo, con gusto nunca lo agota aunque se pase como decía eh, Jorge, horas y horas aquí en la radio se siente uno tranquilo y cuando sale, eh y el reconocimiento de las personas por la calle te, te aporta mucho más a este trabajo
2: bueno muchas gracias Tony por haber estado aquí por abrir este ciclo por decidirte a romper el no, hielo ser el, ser el primero y ya ves cuántas personas cuántos recuerdos desde ¿verdad? la secundaria básica te han, sí, te han hecho te han, te han puesto a cocinar las nostalgias hoy aquí <risa> en, al hablar de los 80 años de la radio y de, de toda esta ejecutoria tuya bueno unos amigos tuyos también son los que te dan la despedida que se llaman Roberto y Pedro Novo gracias.
1: Y haremos otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo de un...